0: Hola. En este pod de hoy hablaremos sobre un restaurante que yo conocí ubicado en un muy buen barrio de restaurantes. Claramente estaba en una casa grande, dos pisos con subterráneo, una casa esquina a una buena distancia de la calle y con un patio que podría servir para estacionamiento. Era una semi mansión de bastantes habitaciones que antes había sido ocupado como un teatro y un patio, como digo, bastante bueno. El dueño e inversor, un chef, con conocimiento acabado de cocina. El arriendo de la propiedad era alto, pero seguramente el proyecto estaba planificado con un público previamente segmentado y un calculado retorno a la inversión. Otro punto importante, el lugar se construyó y se organizó una cocina de alta tecnología, seguramente una de las mejores del sector, y el lugar se redecoró, modificó para el funcionamiento óptimo del restaurante. Se inauguró con bombos y platillos. Tres años después de una navegación dificultosa y con mucho esfuerzo, este restaurante cerró. Entonces la pregunta es, ¿qué sucedió? Me puse a investigar. En, ese, en este sector perdón, estaba una zona de alta competencia y la característica de la zona eran muchos restaurantes del tipo gourmet. Pero uno puede preguntarse, ¿por qué no puedo obtener un trozo del pastel de este mercado? Pregunta legítima. Si mi ventaja mejor es que sé de cocina gourmet y tengo la tecnología para hacerlo. Pero, primero, no se hacía la publicidad adecuada al público que se pretendía. Este no estaba bien segmentado. Si bien la cocina era de alta calidad, pero el público no entendía el valor que se ofrecía. Aquí estamos frente a un punto clave. El cual es dónde está mi público y a quién le estoy hablando. Si tengo esto resuelto, doy un paso sólido. Se puso a competir por precio y no por valor. Ahí cometió un error. En un terreno que en general es altamente competitivo, como el de la colación o menús ejecutivos en los almuerzos, donde el público no es tan sofisticado ni gourmet y tiene un tiempo limitado para disfrutar de eso. Así que van a un local por rapidez, cantidad y precio. Luego se van por lo tanto, si bien estoy de acuerdo en que no tienen por qué ser basura lo que coman, pero tampoco resulta óptimo o rentable lo otro, ya que tiene que cobrar por todo el producto altamente sofisticado y el público no entiende ni está dispuesto a pagar por él. Lo otro son los estacionamientos. Estos no son vitales en los restaurantes actualmente, ya que existen aplicaciones como Uber y Diver, y etc., que uno puede asociarse con ellos. De hecho, es una muy buena forma de crear una oferta para convocar a su público. Le ahorras preocupaciones al cliente y el cliente se lo agradece. Y ese espacio, que en este caso un patio, puede utilizarse como una magnífica y fresca terraza para eventos y público en general. Hay que tener muy claro algo. Él en todo este periodo ha invertido bastante y no debe dejar de hacerlo, porque si es un proyecto como un restaurante de estas características que hemos descrito, suponemos debe tener un proyecto mínimo a seis meses. Esto es como un niño que está creciendo. Entonces hay que alimentarlo constantemente hasta que después de un periodo aprenda a caminar y valerse por sí mismo. Entonces esta analogía uno tiene que entenderla para aplicarla a un restaurante. Muchas veces aquí juegan contra el ego del chef o el dueño que piensa que porque él instala un local comercial, gastronómico, en este caso un café o un restaurante, etcétera, la gente por sí sola va a ir. Recuerde que si usted es uno más, es uno menos. Entonces tiene que trabajar la diferencia, la visibilidad, el prestigio, el producto, el público, segmentarlo muy bien. Cuando usted tiene clara todas estas cosas, entonces el restaurante comienza a funcionar. Si no es así, es muy difícil que ocurra. Lo otro muy importante es si nos equivocamos en planear el modelo de negocio. Que no es malo, pero lo mejor es admitirlo. Entonces la lección principal de esto es proyectarse en el tiempo. Entender que toda venta es un proceso y no es inmediato. Y lo otro, conocer bien el mercado. Una cosa es ser chef y la otra es tener o saber del mercado, la ubicación, etcétera. Todos son detalles muy importantes. Si has invertido tanto en un restaurante y de pronto se te da cuenta que no es, puede, como lo llaman ahora, pivotar. Es una posibilidad. Pero eso significa desentenderse de un montón de proyectos que ya tenía planeado. Ahora, si no es así, entonces sigue adelante con tu proyecto. Como usted lo estableció, esa es la diferencia entre planificar bien y no planificar, que sería improvisar. Ahora, no hay que compararse con los hoteles. Recuerde que la mayoría de los casos los restaurantes de hotel son más que nada un showroom con enormes espaldas para aguantar. Y tener la comprensión que el restaurante vecino no es su competencia si tienes claro quién es tu público. Como decíamos, este es un tema que no se toma en cuenta y causa muchos dolores de cabeza. Otra característica importante es tener un equipo potente, tanto en cocina como en ventas, meseros capacitados y agregar un vendedor externo para eventos u otras actividades y, ¿por qué no?, una pequeña pero poderosa división de marketing. Hay que recordar que todo restaurante, en el fondo, es un lugar de relaciones públicas, y hay que construirlo diariamente. Tener un restaurante, finalmente, es una tarea de todos los días. Y el compromiso y la energía que se tienen ayudan a determinar en gran parte el éxito del mismo. No quedarse dormido en premios u otra lisonja. Por lo tanto, hay que tener en cuenta todas estas variables a la hora de colocar un emprendimiento gastronómico. Recuerde que hoy la competencia es muy alta, pero también las ventajas para competir son mejores. Por ejemplo todo lo que son las herramientas digitales, los delibres bien hechos y bien pensados y, ¿por qué no?, la creación de mini negocios dentro del local. De eso lo haremos en nuestro próximo podcast. Gracias por habernos escuchado y nos volvemos a ver.